0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许仲江。香港百万人，out of the massive protest in Hong Kong, an estimated two million people. Le temps de la protestation pacifique est terminé. La police the... sonne la charge. If the Hong Kong government thought its last-minute backdown would keep more people at home, this was Hong Kong's answer. Hey, 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 hey. No Prawie 2 miliony protestujących. O tym, co się dzieje, będziemy rozmawiali z Michałem Boguszem. Zapraszamy. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Studia ze mną dzisiaj Michał Bogusz, starszy specjalista w programie chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od pytania, co się stało. Te 2 miliony ludzi na ulicach wczoraj w milionowym Hongkongu to jest tak, jakby na ulicach Polski pojawiło się nagle 8 milionów.
1: Tak, to jest proporcjonalnie, jest to prawdopodobnie jeden z największych protestów w historii. Nawet w szczytowym okresie rewolucji kulturalnej Harel była w stanie zgromadzić może 2,5 miliona ludzi na placu Tiananmen w czasie masówek maoistycznych, no ale to byli ludzie z więzieni z całych Chin. Więc to po prostu pokazuje ogrom tego protestu.
0: Co wywołało by protest?
1: Protesty zostały wywołane w pierwszym momencie, w pierwszym odruchu przez plany ustawy, która by umożliwiała ekstradycję osób podejrzanych do innych jurysdykcji, w tym Chińskiej Republiki Ludowej, czyli Chin kontynentalnych, co oczywiście zostało znane przez większość populacji miasta, regionu za sposób na pozbycie się, czy zadanie możliwości władzom na wysłanie pod jurysdykcję KPH na kontynencie wszystkich opozycjonistów, ludzi inaczej myślących itd., itd. ale także biznes się przestraszył w dużym stopniu. Bo ci wszyscy taikonowie, którzy dobrze żyją z partią komunistyczną, lubią mieć jednak zabezpieczenie pod postacią, że żyją w Hongkongu i są wyjęci pod ich jurysdykcji.
0: Pytanie Lejka. Kto to są tajkunowie?
1: Tajkun to jest z kantońskiego, przetworzone na angielski, hasło bardzo bogatych ludzi, dominujących w określonych sektorach gospodarki, mających bardzo ogromne wpływy także polityczne w
0: regionie. Zagram teraz trochę adwokata diabła. Dlaczego więc bać się wysyłania kryminalistów czy przestępców do Chin kontynentalnych?
1: Bo po pierwsze może się okazać, że jest to wszystko tylko pretekst do pozbycia się opozycji politycznej, którą można by wysłać do Chin kontynentalnych. Po drugie same działania władz wskazują, że nie są do końca zainteresowane walką z przestępcami, skoro bardzo szyb- na szybkim etapie pojawiły się wyłączenia dotyczące całego szeregu przestępstw gospodarczych. Tak jakby one w ogóle nie miały znaczenia i takich przestępców nie trzeba wcale ścigać i wysyłać do Chin kontynentalnych. To jakby zbudziło dodatkowe podejrzenia ludzi, że tak naprawdę Intencje władz są inne. Dodatkowo tak naprawdę ta cała ustawa jest też pretekstem, żeby ludzie mogli wyrazić swój sprzeciw przeciwko okrajaniu wolności w Hongkongu. Po 2016 roku, po ostatnich wyborach do Rady Legislacyjnej sześć opozycyjnych deputowanych zostało pozbawionych mandatów. Po prostu uniemożliwiono im ich objęcie pod różnymi pretekstami, głównie dotyczącymi, że składali, nie złożyli przysięgi albo złożyli ją złej woli. System głosowań w Radzie Legislacyjnej jest dosyć skomplikowany, ale de facto istnieje niemożliwość powstania blokującej mniejszości 1-3 głosów. Jeżeli ten blok się utrzymuje, to większość ustaw zmieniających ustrój, czy zmieniających porządek prawny w Hongkongu nie będzie mogło przejść, jeżeli się ustanowi ta jedna trzecia blokująca i pozbycie się przez władzę tych sześciu deputowanych spowodowało, że pozycja demokratyczna straciła tę możliwość blokowania i to też był jeden z elementów, który spowodował, że ludzie wyszli na ulicę Do tego generalnie zniknięcia księgarzy, którzy wydawali książki w 2015 roku. Pięciu księgarzy, którzy wydawali książki głównie poświęcone rodzinnym układom i biznesom prowadzonym przez największe grube ryby komunistycznej partii Chin, zniknęło i odnaleźli się po jakimś czasie w, w Chinach kontynentalnych, gdzie... Jeden zwrócił do Hongkongu, a pozostali są nadal zniknięci i nie do końca wiadomo, co się z nimi dzieje i odbywają jakieś kary za kompletnie wymyślone zarzuty itd. Tak co ciekawe, większość klientów tych księgarni, kto nie prowadził, bardzo malutką księgarnię, tam 28 m2 było na piętrze, 60% klientów stanowili przyjezdni z Chin kontynentalnych, którzy kupowali prosto książki, których nie mogą kupić na kontynencie.
0: Mamy protesty w 2019, ruch parasolek, sprawy księgarzy. W ogóle jak popatrzymy na to, co dzieje się od 1997 roku, czyli od momentu, kiedy Hongkong przestał być brytyjską kolonią, to widać taki rosnący sprzeciw wobec działań Pekinu.
1: Widać rosnący sprzeciw. Każda kolejna fala protestów przyjmuje coraz więcej ludzi. W 2003 roku pierwszy protest przeciwko propozycji ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która wprowadzała zapisy praktycznie umożliwiające oskarżenie każdego działania na, na szkodę państwa, kto by krytykował władzę lub partię komunistyczną. Wtedy wyszło na ulicę pół miliona ludzi. Władza się cofnęła. W 2011 był protest szkolny. Tutaj głównie protestowała młodzież szkolna, więc on był mniejszy liczebnie, ale władza się wtedy też ugięła. Ruch parasolek, trudno powiedzieć ile on zgromadził ludzi, dlatego że on trwał prawie 3 miesiące, 76 dni, o ile dobrze pamiętam w efekcie stacji bardzo przywijało bardzo wiele osób. No i teraz protesty milion i wczoraj prawdopodobnie prawie 2 miliony.
0: To odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd bierze się ten opór czy napięcie pomiędzy Hongkongiem a Pekinem? I to jest trochę zawołane pytanie o to, jak to się stało, że w 1997 roku Hongkong przestał być kolonią, ale częścią Chin do końca nie został.
1: Sprawa była tyle skomplikowana, że Hongkong powstawał w trzech różnych etapach. I pierwsze dwa etapy zdobywania przez Wielką Brytanię terytorium polegały na tym, że uzyskiwano je na dzierżawę wieczystą. Ostatni etap, który dotyczył tzw. nowych terytoriów, przyznał Wielkiej Brytanii w 1898 roku te nowe terytoria na dzierżawę 99-letnią. A w latach 70-tych okazało się, że te nowe terytoria stanowią tam bodajże 86% terytorium Hongkongu i zamieszkuje 50% populacji. Właściwie Hongkong nie mógłby istnieć, gdyby musiał oddać te tereny. Równocześnie e, Chiny ludowe nie zgadzały się na przedłużenie dzierżawy czy propozycje przedłużenia dzierżawy, żądały zwrotu. Ponieważ wcześniej padła propozycja zjednoczeniowa w stosunku do Tajwanu właśnie jedno państwo, dwa systemy, więc y, Pekin zaproponował Wielkiej Brytanii zastosowanie tej formuły do Hongkongu. przyrzekając, że przez 50 lat po powrocie, tak jak oni to nazywają, po powrocie Hongkongu do macierzy to będzie zachowana odrębność ustrojowa Hongkongu w ramach innego państwa. I stąd jest ta, ta formuła. A praktycznie stąd napięcie, wracając do twojego pierwszego pytania, to napięcie wynika z bardzo prostej przyczyny. Władze Hongkongu są de facto wybierane przez Pekin, nie mają żadnej lokalnej legitymizacji ze strony populacji. W radzie legislacyjnej Połowa mandatów jest wybierana tylko w sposób demokratyczny w wyborach powszechnych. To jest 35 mandatów. 5 mandatów jest wybierane przez jednostki administracyjne Hongkongu, a 30 jest wybierane przez tzw. funkcjonalne jednostki wyborcze, czyli różnego rodzaju korporacje, tych tajkunów, o których wcześniej mówiliśmy. Ale de facto oni wybierają ludzi wskazanych przez Pekin. To powoduje, że jeżeli się zliczy jednostki administracyjne, dwie, które są kontrolowane też przez partie pro-pekińskie, plus zawsze jakiś procent głosów zbiorą te partie pro powoduje, że de facto dwie trzecie czy trochę mniej niż 2 trzecie głosów w radzie legislacyjnej jest kontrolowanych de facto przez Pekin. To powoduje, że tak naprawdę władze odpowiadają przed Pekinem. To powoduje też, że każde ich działania, nawet jeżeli byłyby podejmowane w dobrej wierze, bo załóżmy, że, że nie wszystko jest podejmowane w złej wo- woli, powoduje, że ludzie im po prostu nie ufają tym działaniom. Po prostu najzwyczajniej w świecie tak ogromny poziom braku zaufania do własnych władz powoduje, że nawet jeżeli oni podejmują jakieś działania, które mogą być faktycznie uznane obiektywnie za pozytywne, to ludzie z zasady są do, do nich pod, podchodzą podejrzliwie.
0: W twojej wypowiedzi pojawił się Tajwan. I to jest też słowo klucz do protestów, które obserwujemy od zeszłego tygodnia, bo zaczęło się od studenta i Tajwanu w tle.
1: Nie wiem, czy on był jest studentem, szczerze mówiąc.
0: Okej, okay, od ale młodego człowieka. Od
1: młodego człowieka, lat 19, który pojechał ze swoją dziewczyną, lat 20 na Tajwan, na romantyczny Kent. Doszło do sprzeczki. On mówi, że ona ujawniła, że jest w ciąży, ale z kimś innym. I on w napadzie szalu ją udusił, spakował do walizki, porzucił gdzieś w krzakach, wrócił do, do Hongkongu. Władze na Tajwanie szybko doszły do tego, co się wydarzyło. On został zatrzymany w Hongkongu i skazany za fałszerstwo finansowe, ponieważ używał jej karty kredytowej już po zabiciu jej, ale ponieważ nie może być sądzony w jurysdykcji Hong Kong za morderstwo, które miało miejsce na Tajwanie, więc się pojawił problem, jak dokonać jego ekstradykcji, zwłaszcza, że zaraz kończy się jego wyrok za, za fałszerstwo finansowe. No i władze uchwyciły Zobaczyły, że istnieje okazja, żeby wprowadzić ustawę ekstradycyjną. Przygotowano całą kampanię medialną, gdzie pokazywano listy, wskazywano, że ci rodzice tej ofiary płaczą, że żądają e, zadośćuczynienia, że są dość dochodzenia do sprawiedliwości. No i władze myślały, że pod postacią właśnie niekontrowersyjną, sprawy oczywiście dla każdego morderstwa i wysłania kogoś na Tajwan, będą mogłyby wprowadzić ustawę ekstradycyjną ale ustawa ekstradycyjna mówi o możliwości ekstradycji osób podejrzanych do innych jurysdykcji, w tym Makao, Tajwan i Chiny kontynentalne. Trzeba pamiętać, że Hongkong od momentu, kiedy stał się częścią formalnie Chińskiej Republiki Ludowej, uznaje Tajwan za część Chin kontynentalnych, a dotychczasowe ustalenia, także wynikające z porozumienia brytyjsko-chińskiego z 1984 roku, zabraniały wysyłania Hongkończyków ekstradycji do Chin kontynentalnych. I paradoks polega na tym, ponieważ władze Hongkongu uznają Tajwan za część Chin, to nie mogą wysłać, nikogo na Tajwan, ponieważ byłoby to złamanie, nie tej zasady, że nie wysyłamy nikogo do Chin kontynentalnych, ponieważ same uznają jedność Chin i uznają, że Tajwan za część Chin kontynentalnych.
0: I pojawia się chińska kwadratura koła. A wróćmy do protestów. Jak myślisz, jak długo one potrwają? Czy to będzie tak jak z wspomnianym ruchem parasolek? że Będą trzy miesiące protestów, a potem zostaną wyciszone?
1: Tu trzeba by zerknąć chwilę na dotychczasową zarówno historię protestów w Hongkongu, jak i tak także modus operandi, w jaki sposób działa Pekin. Jeżeli chodzi także o protesty społeczne w Chinach kontynentalnych. Jest widoczny taki wzór w działaniu Pekinu, kiedy wybuchają lokalne niepokoje, protesty w jakichś prowincjach. Protesty oczywiście są stłumione, ale są stłumione przez lokalne władze. Potem przyjeżdża inspekcja z Pekinu, która stwierdza, że lokalne władze faktycznie dokonały jakichś przekrętów, oszustw albo cisnęły lud i ten protest ludu był słuszny. Chociaż był wykorzystany przez złych wichrzycieli, którzy występowali przeciwko władzy partii. Tak, wichrzyciele, czyli liderzy tego protestu zostają ukarani. Urzędnicy zostają też ukarani w jakiś sposób. Sprawiedliwość, może nie w 100%, ale w jakimś procencie zostaje dokonana ręk- rękoma Pekinu i w ten sposób Pekin gra na starym, dobrym wzorze. Dobry cesarz w Pekinie, e, dobra partia komunistyczna, tylko źli urzędniczy w terenie, ale Dobry cesarz, jak się dostaje sygnał od ludu, że coś się złego dzieje, to koryguje sprawę. I się zastanawiamy w dużym stopniu, że działania obecnie to, co się dzieje w Hongkongu, może... Może, podkreślam, może, nie jestem na 100% pewien, potoczy się tym sam torem, pod tytułem, że władze uznają, że faktycznie ustawa ekstradycyjna jest dobra i konieczna i może kiedyś będzie wprowadzona, ale sposób w jaki została przeprowadzona był zły, że Carrie Lam przeprowadziła odpowiednich konsultacji społecznych itd., itd., itd. to właściwie jest jej wina.
0: Karina, która jest to bez... szefową, bektorem, szefową. Nie, szefową
1: egzekutywy.
0: Szefową egzekutywy Hongkongu zapewne straci swoje stanowisko.
1: Ale nie teraz. To nie, Pekin nie może pokazać, że ustępuje pod yy, naciskiem ulicy. Ona poleci, ale za jakiś czas iść z rzecz niezwiązaną protestem. Może być, no
0: nie wiem... Problemy
1: ze zdrowiem, coś takiego. Chęć spędzenia większego, chęć sp- z, 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 czasu z rodziną, z rodziną tak słabowy, i tak dalej. Tak. Nie?
0: Czyli widać modus operandi Pekinu, który działa, jeśli chodzi o wystąpienia społeczne, czy też presję taką oddolną. To jest kolejny rozdział, kiedy Pekin popatrzy na to, co się dzieje, cofnie i może za chwilę zrobi kolejny krok. Do 2047 Hongkong zostanie połknięty, czy Pekin będzie czekał?
1: Nie wiem, nie wiem i nie wiadomo co się wydarzy. To to jest wciąż dosyć daleka perspektywa, ale nie jestem wcale przekonany, że jeżeli obecny układ zachowa się, to Pekin będzie zdolny połknąć Hongkong. Po pierwsze Hongkong jest bardzo wygodnym miejscem dla nich, dla robienia biznesu, dla przyciągania zagranicznego kapitału z jednej strony. Z drugiej strony jest kwestia, formalno-prawne. W Hongkongu istnieje własność prywatna, a w Chinach kontynentalnych jej nie ma. Co się stanie po 1947 roku, jeżeli nie będzie zachowana jakaś forma odrębności, autonomii Hongkongu? Prawo własności przestanie istnieć w Hongkongu? Albo zostanie rozszerzone na Chiny kontynentalne?
0: A mówimy tak, o ogromnych pieniądzach.
1: O ogromnych pieniądzach, pieniądzach, które także pracują na rzecz HRL, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy duże napięcia międzynarodowe, wojny handlową i tak Moim zdaniem nie jest wcale powiedziane, że w 2047 Hongkong straci swój specjalny status. On ulegnie zmianie, na pewno. Już nie będzie tak dużo wolności, tak dużo swobód, ale myślę, że jakaś forma specjalnego statusu zostanie zachowana ze względów właśnie takich, że po prostu nie będzie można pogodzić tych dwóch odrębnych systemów, także gospodarczo-prawnych. Na koniec dnia
0: będzie to po prostu wygodne. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do słyszenia.
0: Jeśli jesteście zainteresowani Państwo tym, co dzieje się w Chinach, zapraszamy na stronę osw.waw.pl, gdzie znajdziecie m.in. teksty Michała Bogusza. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.